0: Siamo al capitolo 3 dell'Apocalisse, all'inizio del capitolo 3 dell'Apocalisse e questa mattina ci lasceremo guidare nella nostra meditazione dalle parole che il vivente rivolge all'angelo della Chiesa di Sardi. È molto breve questa lettera, la la leggerò nella, nella sua totalità, dopodiché... Eh, diremo qualcosa che spero possa aiutarvi questa mattina a raccogliere quella che è l'indicazione che il Signore vuole darci attraverso questa parola all'angelo della chiesa di sardi scrivi così parla colui che possiede i sette spiriti di dio e le sette stelle conosco le tue opere ti si crede vivo e invece sei morto svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio ricorda dunque come hai accolto la parola osservala e ravvediti perché se non sarai vigilante verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te tuttavia a sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti Essi mi scorteranno in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. so che non è di grande consolazione iniziare la giornata con una parola così dura ma credo che prima di entrare nel testo e raccogliere quella quella grande durezza con cui il vivente si rivolge a questa chiesa ti si crede vivo invece sei morto È, è durissima come parola no? Non, non vi risuona alla mente una parola simile che Gesù pronuncia nei confronti degli scribi e dei farisei quando dice siete dei sepolcri imbiancati, la gente cammina sopra di voi e non sa che sta camminando sopra la morte perché dietro quel bianco in realtà c'è la morte. Dire a qualcuno sembri vivo ma in realtà sei morto significa rivolgergli qualcosa di estremamente pesante. Ma il linguaggio che eh, viene rivolto a questa chiesa di Sardi credo che sia comprensibile se ancora una volta inquadriamo anche quella che è la situazione storica di questa città di Sardi. E penso che vi sia utile sapere che la città di Sardi era famosa qui nell'Asia minore non perché era una città che si affacciava sul mare, ma al contrario era una città che sorgeva su un'altura rocciosa, era una città inespugnabile, una città che aveva fondamento sulla roccia e tutti erano estremamente convinti che questa città era imprendibile e di fatti è successo nella storia che mai nessuno è riuscito a prendere questa città con un attacco diretto, quindi effettivamente era una città che strategicamente era collocata in modo tale da essere inespugnabile. Assomiglia tantissimo alla città di Gerico. Le mura di Gerico sono imprendibili, le mura di Gerico sono inespugnabili. Tranne poi incontrare Giosuè con il suo esercito e il comando del Signore, che senza una particolare strategia militare, ma su una richiesta di fiducia dice a Giosuè di far girare intorno alla città per sette giorni e alla fine di questi giorni suonare le trombe, così accade, suonano le trombe dopo una semplice processione che fanno attorno a questa città e crollano le mura di Gerico, entrano e votano lo sterminio, la città di Gerico, salvando semplicemente la casa di quella prostituta che aveva salvato e le due sentinelle che erano andate in avascoperta colleghiamo tutte queste cose per dire che la parola di Dio vuole indicarci delle realtà che umanamente si presentano come delle realtà orgogliose, eh, chiuse in se stesse autoreferenziali, sicure di sé ci sono delle cose che si presentano a noi così con con una grande sicurezza ci sono delle realtà della vita che a noi sembrano inespugnabili e anche se questo sembra così in realtà non è detto che questo accada sempre cioè che quella caratteristica che rende imprendibile la città di Sardi effettivamente sia quella caratteristica che la salverà nella storia e se vedete un po' la storia di questa città la storia vera, la storia concreta di questa città vi accorgerete di come ehm, abbia ricevuto nell'arco della della sua esistenza due grandi umiliazioni. La prima grande umiliazione che colpisce la città di Sardi avviene più o meno nel 529 a.C. ad opera di Ciro di Persia quando il re Ciro arriva e vede la città di Sardi decide di prendere la città di Sardi come fa a prendere questa città di Sardi? Eh, schiera tutto il suo esercito intorno a questa città imprendibile e chiude tutte le vie di accesso comincia ad assediare questa città un giorno, due giorni, tre giorni, dieci giorni, quindici giorni ma gli abitanti di Sardi e l'esercito di Sardi si sentono estremamente sicuri, sanno benissimo che non è mai successo nella storia che un esercito ha potuto prendere quella città e che cosa fanno, questo è un evento storico, eh? sono tranquilli, dormono, ma Ciro ha un'idea, ha l'idea di entrare dalla città per una parte della città che nessuno pensa e cioè la città di Sardi aveva un buco, chiamatela come una una sorta di discarica, di fogna, da dove buttavano via l'immondizia della città. Ciro fa entrare il suo esercito da questo buco, trova tutta la città addormentata, compresi i soldati, vota allo sterminio la città e prende la città di Sardi. E così l'inespugnabile città di Sardi viene presa, perché un esercito passa per un buco. Prima grande umiliazione storicamente che ha colpito la città di Sardi. La seconda umiliazione, molto simile, avviene ad opera di Antioco Epifanio, che prende la città nello stesso modo, loro sicuri che non possono essere spugnate le mura della loro città. Antioco anche lui passa attraverso questo buco, non hanno imparato la lezione. Eh? Entrano e eh, sapete che cosa succede? Antioco perde solo otto soldati del suo esercito a fronte di più di 3000 soldati ammazzati della città di Sardi e questa è la proporzione e fa qualcosa di più rispetto al suo predecessore Ciro di Persia non soltanto prende la città stermina tutti e distrugge tutto distrugge la città di Sardi questa città di Sardi verrà ehm, in qualche maniera ricostruita da Alessandro Magno e Alessandro Magno consacrerà questa città a una divinità che pare all'epoca avessero questa credenza che questa particolare divinità venerata nella città di Sardi aveva il potere di ridare la vita ai morti. Tenete presente tutte queste informazioni perché così riuscite a capire il testo dell'Apocalisse. Però fermiamoci un secondo. Prima prima di scavallare già nella storia di Alessandro Magno fermiamoci per un istante a quello che succede con Ciro di Persia e con Antioco Epifanio dice se tu non ti ravvederai io verrò da te come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò esattamente come è già stata distrutta vi ricordate le parole di Gesù? Quando meno te l'aspetti, la morte arriverà come un ladro, senza che tu possa sapere in quale giorno e in quale ora egli si presenterà. È un'esperienza che Sardi ha già fatto, quella di sentirsi sicuro di qualcosa e poi di accorgersi che la disgrazia arriva dentro la tua vita quando meno te l'aspetti, quando più ti senti sicuro quando più tu ti senti orgoglioso e chiuso nelle tue mura e nella tua fortezza. La resa dei conti arriva come un lato. A te che sembri vivo e che sei morto. Vedete, dire questo a una città che ha vissuto per tantissimi anni all'ombra di un tempio in cui si venera una, una divinità che si occupa di morti che devono tornare in vita i cristiani di Sardi hanno vissuto lì hanno fondato una comunità in una città che ha avuto questa storia è inevitabile che una chiesa risenta della storia di dove nasce, del popolo, di dove sta eccetera cioè è inevitabile, vedete amici miei che ciascuno di noi si porta addosso anche l'eredità l'eredità della propria famiglia, l'eredità del proprio tessuto culturale, di educazione, ciascuno di noi si porta sulle spalle una storia, esattamente come la piccola chiesa di Sardi si porta sulle spalle la grande storia della città di Sardi, che è una storia gloriosa, ma una storia gloriosa e umiliata. Vi ricordo di tenere sempre davanti a voi questo doppio sguardo, cioè sapere che il Signore sta parlando alla Chiesa di Sardi, e quindi sta parlando alla Chiesa in quanto Chiesa, ma sta parlando a ciascuno di noi, perché questa mattina Sardi siamo noi. Ci troviamo nel 17 dell'era cristiana, 17 d.C. Questa volta nessun esercito, un terremoto distrugge la città di Sardi. Tiberio si incarica di ricostruire questa città che risorge gloriosa bellissima e diventa famosa la città di Sardi per quanto è immorale è una sorta di Las Vegas dell'epoca dove l'immoralità è il vanto di questa città i cristiani crescono in una città così E qual è il grande rischio? I cristiani dovrebbero influenzare nel bene quella città, ma è successo il contrario, che è quella città che ha influenzato nel male i cristiani. Vedete, per quanto noi possiamo avere chiaro che cos'è giusto, cos'è sbagliato, il bene o il male, dobbiamo sempre domandarci se noi, ad esempio, nel posto di lavoro dove viviamo, lì dove si consuma la nostra vocazione, la nostra vita, Siamo noi a influenzare nel bene o quell'ambiente inevitabilmente sta influenzando noi? Per quanto vogliamo resistere e dire io non sono così, a me non piace questa cosa, non piace ragionare in questo modo, dobbiamo essere molto umili nel dire che alla fine assomigliamo sempre a ciò che frequentiamo. C'è un detto popolare che dice così, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Significa che noi, alla fine, assomigliamo sempre a ciò che frequentiamo. E se frequentiamo ambienti malsani, non possiamo avere la presunzione di dire «sì, ma io non c'entro niente, questa cosa non mi influenzerà in niente». Non è vero, perché qualcosa ci rimane appiccicato addosso, qualcosa influenza la nostra vita. Se un ambiente comunitario è malato, per quanto tu dica «è sbagliato, non mi piace, io non lo voglio così», un po' di quella malattia ti rimane addosso dobbiamo avere l'umiltà di accettare che è così ed è così per ogni ambiente, per ogni geografia, per ogni spazio, per ogni tempo che noi abitiamo non dobbiamo cadere nell'errore della Chiesa di Sardi, cioè quella di pensare che noi possiamo essere cavalieri senza macchia lì dove invece c'è il trionfo della macchia dobbiamo avere l'umiltà di dire che per quanto noi ci ricordiamo delle parole di Gesù che ci dicono che noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo inevitabilmente stare nel mondo ci porta il rischio di assomigliare al mondo di assumere una mentalità mondana di cominciare a pensare alla maniera del mondo ora però non voglio che voi vi convinciate che la cosa più sbagliata che fa la Chiesa di Sardi è quello di, non lo so, adeguarsi all'immoralità, fa, è, è sbagliare nel senso di commettere dei peccati. Questa è la nostra condizione umana, il fatto che noi possiamo cadere, fallire, fa parte della nostra condizione umana. La malattia di cui si è ammalata la Chiesa di Sardi è che la grande denuncia che la parola di Dio oggi sta rivolgendo a ciascuno di noi non vi dimenticate che il sottotitolo del nostro corso esercizi spirituali è l'apocalisse della parola nella vita spirituale cioè significa che l'incontro con la parola di Dio ci mette in condizione di apocalisse interiormente ci sta dicendo che c'è qualcosa di più tremendo di sbagliare e la cosa più tremenda dello sbagliare è cominciare a vivere una doppia vita cioè cominciare a vivere una vita che potremmo definire sceneggiata noi non siamo più persone autentiche ma siamo persone che interpretano un ruolo questo straordinario scrittore italiano Luigi Pirandello lo aveva riassunto benissimo in questo, in questo suo romanzo dal titolo Uno, nessuno, centomila che è un po' voler dire chi sei tu? Ma tu sei quello di quando sta a casa o sei quello di quando sei a lavoro? Tu sei quello di quando preghi in chiesa o sei quello di quando ti trovi da solo per una strada? Chi sei tu di tutte le persone che interpreti durante la giornata? La denuncia dell'ipocrisia, ricordatevi, che è la denuncia di chi indossa una maschera e che a un certo punto si convince di coincidere con la, con la maschera che indossa. Ti si crede vivo, invece sei morto. Traducetelo in questo modo. Ti si crede che sei tizio, ma in realtà sei caio. Chi sei tu? Questa è la grande domanda. Uno non può vivere lungamente una vita sceneggiata, né una chiesa può essere la chiesa sceneggiata. Cioè uno non può semplicemente accontentarsi di vivere un'esistenza interpretando dei ruoli. Interpreto il ruolo del marito, interpreto il ruolo del padre, interpreto il ruolo della madre, interpreto il ruolo del prete, il ruolo della religiosa, il ruolo del medico, il ruolo di, 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 metteteci tutte le specificazioni che volete. Qui il problema serio non è interpretare un ruolo, ma è ancora una volta quello che ci ricordavamo ieri, è riappropriarci autenticamente del verbo essere, chi sei veramente tu. E se ieri il rischio era quello di essere prigionieri del doverismo, di avere una vita che senza l'amore, ci costringe a vivere in ostaggio del dovere e questa cosa è altamente mortifera la parola di Dio attraverso l'Apocalisse questa mattina ci sta dicendo che un altro grande rischio è quello di essere uno, nessuno e centomila non riuscire a capire chi siamo veramente Io sono innamorato di uno scrittore francese che si chiama Emmanuel Carrer. Eh, non è uno scrittore cristiano, anzi a volte è destabilizzante leggerlo, però è uno straordinario scrittore perché riesce sempre a descrivere con, una, con un coinvolgimento l'interiorità dei personaggi. E questo scrittore un giorno rimane colpito da un articolo di cronaca, cronaca vera, cronaca nera, accaduta in Francia. Un uomo stermina in un sol colpo la moglie, i figli, i genitori. Perché ha fatto questo? Perché quest'uomo, per vent'anni, ha finto di essere una persona che non era. Ha messo tutti a credere, a partire dai propri genitori, che era diventato medico che aveva studiato medicina, ma in realtà non aveva mai studiato medicina, aveva frequentato l'università senza mai fare un esame. Dopo aver finto di essere diventato medico, ha sposato una donna che era convinta di aver sposato quest'uomo medico, una donna che tra l'altro era la sua compagna anche, dice di lavorare a Ginevra per, per un'organizzazione mondiale della sanità insomma ogni mattina quest'uomo usciva da casa e vagava con la macchina mentre tutti erano convinti che si trovasse a ginevra a lavorare per anni e anni quest'uomo finge di essere ciò che non è ogni mattina fa questo una bugia detta all'inizio di tutta questa storia quando un periodo depressivo non gli permise di superare il secondo anno di medicina da quel momento in poi non riuscì a dire questo ai propri genitori e cominciò a fingere. Arriva un momento nella vita di quest'uomo in cui gli è insopportabile continuare in questo modo, non sa più come venir fuori da questa grande sceneggiata che è così assurda che uno dice è una storia inventata, no è un fatto di cronaca. Quest'uomo una mattina si sveglia non ce la fa più e che cosa fa? ammazza tutti ammazza la moglie ammazza i figli figli che amava moglie che amava Am- ammazza i genitori che lo adoravano e lo, lo tenevano come il figlio modello eh? Diceva, vedete questo fa un sacco di strada per venirci a trovare anche se impegnatissimo anche se fa una grande carriera ammazza tutti e poi tenta di ammazzarsi lui ma non gli riesce lui sopravvive quando gli amici che vedono questo incendio e la morte dentro questa casa pensano a un incidente pensano a qualcuno che li ha fatti fuori tutti compreso lui non riescono a capacitarsi dell'idea di trovare un biglietto in cui lui racconta tutto quello che è successo e la cosa drammatica è che lui sopravvive a questa strage e riprendendosi dovrà affrontare un processo in cui Deve giustificare il perché ha fatto tutto quello che ha fatto. Ecco Carrère scrive questo romanzo raccontando in maniera realistica quello che accade in questo processo e chiama questo romanzo l'avversario perché in quest'uomo vede una sorta di eh, incarnazione di quello che è il male. Non perché quest'uomo è il diavolo, ma perché quest'uomo si è trasformato esattamente in ciò che il male vuole che noi ci trasformiamo, in persone alienate, in persone che fingono, in persone che vivono una vita sceneggiata, in persone che vivono la vita di un altro, in un personaggio in cerca di autore, se dovessimo ancora rimanere in questa lettura letteraria ecco questo esempio drammatico di cronaca si ripercuote come forse con minor dramma ma con intensa morte nella vita di ciascuno di noi quando noi cominciamo a costruirci una sorta di equilibrio in cui rimaniamo a galla teniamo tutto sotto controllo ma fondamentalmente noi non siamo delle persone autentiche Siamo delle persone che stanno interpretando un ruolo. Solo la parola di Dio ci fa accorgere che quello che sta accadendo dentro di noi è sconcertante. Perché le persone che vivono una sceneggiata non possono mai essere veramente felici. Le persone che vivono una doppia vita, chi sei tu? Veramente, non possono mai davvero essere felici. Tu sei un amorevole padre, un marito modello o sei quello che va a prostitute? Ma ah, perché pensate che quelli che vanno a prostitute hanno, non hanno una, una vita... Scusate se sono molto duro su questo, ma è per farvi capire come certe volte la vita ci mette accanto il bianco e il nero e dice sì ma chi sei tu di questi due personaggi ad esempio il peccato ci scinde costantemente crea dentro di noi una sorta di divisione in cui la vera vera confusione che si viene a creare dentro di noi non è tanto quella dell'errore ma vivere nel peccato significa vivere una vita divisa in cui tu non sai più veramente chi sei ad esempio vedete fratelli miei il mondo non ama una predicazione che parla del peccato che parla della possibilità dell'inferno perché perché la gente anche quando ascolta il vangelo quando ascolta la fede vuole solo essere rassicurata vuole sentirsi dire delle cose esattamente come quando uno prende una sorta di antidepressivo Non gli piace sentirsi dire, ad esempio, che il peccato è mortifero e che vivere una vita nel peccato significa vivere una vita in cui ci si indossa delle maschere che alla fine ci chiedono il conto. Rompere col peccato non significa smettere di fare cose sbagliate, significa prendere la decisione di non voler più indossare nessuna maschera. Questa è la grande novità. È troppo poco pensare che non peccare significa ah, non dico più le bugie, non tratto più male quella persona, non faccio più questa cosa sbagliata. Non peccare significa difendere con tutto noi stessi l'unità della nostra persona, non voler più essere divisi, non voler più indossare nessuna maschera, chiedere al Signore di essere autenticamente noi stessi. Ma siccome il male esiste e molto spesso opera dentro di noi, il male ci convince che se gli altri vedessero effettivamente chi siamo, non ci vorrebbero bene, non ci amerebbero. Noi non saremmo accettati se ci mostrassimo nella nostra autenticità. E quindi il male ci fa vivere nascosti e e ci nascondiamo talmente tanto che a un certo punto persino noi non sappiamo più chi siamo guardate come opera a volte il male dentro di noi incontrare Cristo significa incontrare qualcuno che ti fa sentire amato per ciò che sei veramente e non per ciò che metti a credere agli altri ecco perché la parte di cui Gesù è più innamorato di noi è la nostra miseria è la nostra stortura è il nostro difetto è ciò che ci rende unici se ieri vi dicevo che è impossibile imparare l'amore se non si fa l'esperienza del perdono oggi vorrei aggiungervi questo dettaglio e dirvi che è impossibile vivere una vita autentica se tu non ti lasci amare in ciò che sei veramente nella tua parte più vera E solitamente coincide con la tua parte più scandalosa, quella che tu più nascondi. Gesù è uno che riconcilia uno, nessuno e centomila affinché tutti diventino uno. Tu sei un'unica persona e sei amato per ciò che sei. Allora, chi è la Chiesa di Sardi? è una chiesa vincente agli occhi degli altri una chiesa gloriosa in una città che funziona in una città alla moda una chiesa che ha sulle spalle una grande storia una grande fama una chiesa che ha una grande apparenza immaginate a una chiesa così a una chiesa così l'angelo è incaricato di dover dire a questa chiesa tu sembri vivo ma in realtà sei morto è la distruzione dell'apparenza vi ricordate quando samuele viene mandato a casa di iesse per cercare il successore di saul immediatamente quando incontra il primogenito di iesse dice certamente signore è lui il re e subito Dio suggerisce a Samuele la chiave di lettura del discernimento. Dice, voi uomini guardate l'apparenza, io non guardo all'aspetto, guardo al cuore. Noi siamo giudicati non per come appariamo, ma per il cuore. La parte più interessante di noi è una parte che non si vede. Non è la parte in cui mettiamo a credere agli altri ma è una parte nascosta che è il cuore. Soltanto che, fratelli miei, molto spesso noi usiamo il cuore come un tappeto sotto cui mettiamo tutte le cose sporche. Stanno arrivando delle persone, alza il tappeto e metti tutto sotto il tappeto. Eh. C'è sporcizia in giro, alza questo tappeto e metti tutto sotto questo tappeto. O immaginatevelo come la famosa stanza ripostiglio di casa, no? che eh, penso che il Big Ben sia stato teorizzato guardando una, una, una stanza così eh. cioè un posto dove tu puoi ammassare le cose senza criterio metterli, nasconderle perché? Perché se viene qualcuno non vede, non vede queste cose ecco, dove noi troviamo Dio? in salotto? No dove noi troviamo Dio? In cucina? No dove noi troviamo Dio? In quello sgabuzzino l'esperienza spirituale è l'esperienza dell'amore di Dio che vuole venire sotto il tappeto che vuole venire dentro quello sgabuzzino dentro quel ripostiglio l'amore di Dio è un amore che ti vuol dire smetti di indossare le maschere con me non non funziona il mettere a credere io so chi sei, io ti conosco so tutto di te e so che sembri vivo e in realtà sei morto attento perché io posso venire a te come un ladro prima che tu te ne accorga venire lì e fare la stessa fine che ha fatto sardi per ben due volte cosa significa che tutti noi per quanto passiamo un'intera vita a costruire delle mura irreprensibili inaccessibili a dare un'idea di noi di città inespugnabile per quanto tutti noi possiamo lavorare per far questo sappiate che tutti noi abbiamo una fessura un buco una crepa da cui può passare il nemico e distruggere tutto il male conosce bene quel ripostiglio così come lo conosce bene l'amore di Dio e fanno a gara chi deve passare da quel buco tutti noi abbiamo una crepa che deve essere sanata che è la crepa che ci rende che ci fa passare dall'ipocrisia all'autenticità da quello che gli altri vedono a quello che io sono davvero avere una vita spirituale significa lasciare che il Signore possa operare questa questa spogliazione di noi, questo far cadere le maschere, questo essere riconciliati con noi stessi. Le persone che hanno veramente incontrato Gesù Cristo sono persone che hanno fatto la pace con se stesse, hanno fatto la pace, non hanno più bisogno di raccontare altre storie, non hanno più bisogno di vivere di bugie volete un termometro o volete una sorta di, di misuratore di a che punto è la nostra ipocrisia e a che punto è la nostra autenticità, basta guardare le nostre confessioni, se le nostre confessioni sono brevi, precise, che non girano intorno e che chiamano le cose per nome, significa che stiamo bene quando sono lunghe contorte e tentano di dare 10.000 giustificazioni alla stupidata che abbiamo fatto quando non dicono mai direttamente la questione ma tutta la spiegazione della questione e ancora stiamo giocando a cercare di interpretare qualche personaggio una persona che è cresciuta davvero nella vita spirituale non è una persona al sicuro dal peccato ma è una persona che è diventata semplice anche nel peccato sa chiamarlo per nome subito, immediatamente sa prenderne subito distanza quando se ne accorge sa chiedere al Signore di entrare lì immediatamente in quella roba lì chiamata per nome e questa è la grande differenza un santo non è una città dove non si pecca, un santo è una città che non vive di sceneggiate, che sa essere semplice, che non è doppio. Gesù usa tantissima misericordia con i peccatori, con i pubblicani, con le prostitute, è arrabbiatissimo invece contro l'ipocrisia. Le parole più dure nel Vangelo Gesù le usa contro gli ipocriti e lo fa perché li ama, li ama a tal punto che gli è insopportabile il fatto che pensano di essere giusti, pensano di essere al sicuro, pensano di non avere bisogno di nessuno, ma in realtà sono i più morti di tutti, i più morti di tutti, i mortissimi sono loro, gli ipocriti. Vorrei che vi aiutasse in questo, una pagina del Vangelo di Marco, siamo al capitolo 7, lo lascio alla vostra preghiera ma vi do semplicemente una chiave di lettura di questo brano, abbastanza lungo, Marco 7 dal versetto 1 al versetto 23. Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. E avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè con mani non lavate, quei farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? Ed egli rispose loro. Bene, ha profetato di voi Isaia, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Che è un po' come dire, tu ti puoi pure lavare le mani, ma la questione più urgente della tua vita è se hai o no il cuore pulito, non le mani pulite. e Gesù, lo vedrete poi mentre mediterete questo brano cerca di spiegare che ciò che rende impura una persona non è il cibo non, è, non sono gli oggetti non sono alcune cose che uno può fare dice quello che esce dal cuore dell'uomo lo rende puro o impuro perché se dal tuo cuore esce malizia, questo ti rende immondo non mangiare quel cibo Capovolge le cose, dice, voi continuate a lucidare il bicchiere dall'esterno, ma non vi accorgete che ci sono delle macchie che sono dentro il bicchiere e che tu puoi lisciare questo bicchiere dall'esterno quanto vuoi, ma finché tu non pulisci il dentro del bicchiere non cambierai la vita, non passa luce da lì. E capovolgere la prospettiva e dire che a volte la nostra religione, anzi scusate, che a volte la nostra fede la viviamo solo come religione cioè come una pratica come un tenere a posto l'apparenza un sentirci a posto perché noi facciamo delle cose ciò che ti rende degno o indegno davanti a Dio non è quello che fai esternamente ma è l'igiene del tuo cuore quello che nessuno vede ma il padre mio che vede nel segreto dirà Gesù mentre spiega la preghiera ti ricompenserà il padre che vede nel segreto Dio vede il cuore e Dio sa benissimo che tutti gli altri possono convincersi di alcune cose di noi ma la cosa che conta di più è quello che ci portiamo nel cuore è molto bello che in questa parola così dura però c'è una parte che fa da speranza proprio a questa chiesa di sardi a un certo punto il vivente dice tuttavia sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti essi mi scorteranno in vesti bianche perché ne sono degni ancora una volta vedete come abbiamo visto nelle altre meditazioni in una maggioranza che non va in una maggioranza schiacciante immaginate che il 95% della nostra vita è è fatto di queste cose sbagliate dice c'è un 5% che è ancora vivo fai in modo che questo 5% non si spenga e in maniera suggestiva mi tornava alla mente un episodio eh, che trovate nel primo libro di Samuele al capitolo 3 penso che tutti voi avete ben chiara la chiamata di Samuele no? la madre sterile non può avere figli va, prega il sacerdote Eli l'ascolta in una sorta di confessione pensa che questa donna sia ubriaca perché parla sembra che parli da sola nel tempio quella donna confida che la sua più grande vergogna è non avere figli e fa questa promessa, se potrà avere un figlio lo offrirà al Signore e così sarà offrirà questo bambino che viene cresciuto da Eli Eli però ha dei figli che sono scapestrati figli che si approfittano del fatto che sono i figli del sacerdote e approfittano delle offerte del Tempio mangiano quello che è dell'offerta del Tempio, vivono una vita disordinata, tutta tutta la società intorno a questi personaggi è una società corrotta, è una maggioranza schiacciante di cose che non vanno, tenete a mente questo e sentite come viene descritto questo nel capitolo 3 del primo libro di Samuele il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli la parola del Signore era rara in quei giorni le visioni non erano frequenti c'è siccità di grazia di Dio intorno Eh. in questo tempo Eli stava riposando in casa perché i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere la lampada di dio non era ancora spenta e samuele era coricato nel tempio del signore dove si trovava l'arca di dio c'è ancora una piccola fiammella che non si è spenta in una società in un mondo dove nessuno più segue il signore Dove le visioni sono rare, dove la parola di Dio non viene, non sembra abbondante E sapete quando la parola di Dio non è abbondante? Quando non c'è nessuno che l'ascolta Se nessuno ascolta questa parola smette di essere parola C'è un lumicino che rimane acceso Che sembra rimanere acceso perché un uomo soltanto è rimasto lì a pregare è Eli. Questo sacerdote anziano che ha dei figli scapestrati, che si porta addosso una sentenza del Signore che gli dice distruggerò tutto della tua famiglia, tutto perché non meritano niente. Quest'uomo che si porta addosso questo peso è l'ultimo uomo che prega. E questo lumicino che ancora non si è spento diventa la grande speranza. Perché proprio in quel momento, quando la lampada di Dio non era ancora spenta, il Signore chiamò e disse «Samuele» e quegli rispose «Eccomi». Poi corse da Elie e gli disse «Mi hai chiamato? Eccomi». Voi sapete che questa è la grande vocazione di Samuele, no? Dice «No, non ti ho chiamato, torna a letto». Ancora sente «Samuele, Samuele» si alza, va «Mi hai chiamato, Signore? No, non ti ho chiamato» e così finché Eli non comprende che è il Signore che sta parlando a questo giovane, a questo ragazzo e dice la prossima volta di parla Signore perché il tuo servo ti ascolta e Samuele obbedisce a questo anziano sacerdote mezzo cieco che è l'ultimo che prega in una società dove non prega più nessuno l'ultimo che ha cercato di salvare un piccolo lumicino ancora acceso una piccola speranza seppellita in una grande maggioranza per quanto la nostra vita possa sembrare ormai spacciata, ricordatevi che c'è sempre un piccolo resto, un, un, una piccola fiammella che forse si nutre semplicemente nemmeno più delle nostre avemarie che non diciamo. Si nutre anche solo di una preghiera, che è la preghiera radicale, che è il desiderio di voler pregare. Certe volte noi non preghiamo e abbiamo solo il desiderio di voler pregare. Anche quella è preghiera. Il Signore tiene accesa questa piccola fiamma e proprio lì, quando tutto sembra perduto, lui che cosa fa? Inizia una storia nuova. Samuele è una novità, è una storia nuova. Uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento è Samuele. E la storia di questo ragazzino cambierà tutta la storia, persino di Eli. Si vede una famiglia distrutta, ma il Signore, a partire da un figlio adottivo, perché alla fine Samuele per lui è un figlio adottivo, quel figlio adottivo gli cambia tutta la storia. È il riscatto. E perché volevo lasciarvi un sottofondo di costante speranza, eh? perché quando noi guardiamo seriamente la nostra vita... Cominciamo a dire, eh, ma qua ormai il danno è fatto. E come si fa a tornare indietro in certe situazioni? Come si fa ad aggiustare questo o quest'altro? Non vi preoccupate, il Signore sa fare sempre investimenti anche su piccole percentuali, su un piccolo re- resto che è dentro ciascuno di noi. Nella grande maggioranza di della nostra vita, ipocrisia che non nasce dalla cattiveria, E questa è una cosa che vorrei molto sottolineare, fratelli miei. Noi non diventiamo o non siamo ipocriti, non viviamo una vita sceneggiata perché siamo cattivi. Quasi mai è per questo motivo. Viviamo una vita ipocrita, sceneggiata, viviamo una vita interpretando dei personaggi, non riusciamo ad essere autentici perché cerchiamo di rimanere a galla, di difenderci. Cerchiamo di proteggerci dalla sofferenza che abbiamo vissuto, Cerchiamo di andare incontro a quelle ferite che ci hanno fatto male, a volte ci hanno costretti a fingere di essere quello che non eravamo. Era l'unico modo per sopravvivere, era l'unico modo per sentirci accettati. Ma non basta questo, non possiamo giustificare la nostra ipocrisia, non possiamo dare una giustificazione alle nostre maschere. Deve arrivare il momento in cui noi dobbiamo buttare giù le maschere, gettare via la maschera. e questo gettare via la maschera non è un passaggio indolore perché quando succede a Giuda ad esempio quando si accorge di quello che ha fatto davanti alla verità di se stesso si toglie la vita è insopportabile per lui a un certo punto aver capito chi è veramente Pietro davanti alla stessa esperienza invece si pente piange C'è un modo disperato e un modo cristiano di incontrare autenticamente noi stessi. Noi non possiamo fare la fine di Giuda. Dobbiamo cercare di imparare da Pietro a saper piangere, a saper fare spazio allo sguardo di Gesù che entra dentro di noi e ci dà un'esperienza di autenticità completamente diversa. Nel leggervi il Vangelo di Marco vi accorgerete come Gesù cerca forse invano di spiegare a quegli scribi e a quei farisei che la fede non può mai rimanere religione, deve sempre restare innanzitutto fede. Perché eh, se il Vangelo una mattina che lo leggete dice quello che voi vi aspettate, preoccupatevi. Perché solitamente il Vangelo dice sempre quello che non vi aspettate. Il Vangelo quasi mai ci dà ragione. Molto spesso il Vangelo ci contesta. E proprio per questo ci salva. Perché quel Vangelo ci dice fede. Ci dice superamento delle nostre logiche, dei nostri equilibri, di tutto quello che abbiamo fatto per costruire la città fortificata, per diventare noi stessi sardi, per diventare noi stessi gerico. Il Vangelo è colui che sa denunciare le crepe che ci portiamo dentro, è colui che dice non fare affidamento del tuo orgoglio, di quello che pensano gli altri di te, della tua gloria, della tua apparenza, non ti fidare di quello che sembra. Io il Signore guardo il cuore e perdo tempo con il tuo cuore e tutta la nostra fede cristiana è una grande guarigione del cuore una grande guarigione del cuore e immaginate che se in questa vita noi non riusciamo a guarire fino in fondo il cuore il Signore ci dà ancora i tempi supplementari del purgatorio che sono ancora un tempo in cui dice lavora sul cuore sulla tua capacità di vedere l'amore di sopportare la luce dell'amore di essere capace di accogliere l'amore dentro la tua vita Gesù è uno che ci dice la verità senza umiliarci è uno che racconta noi stessi senza condannarci è uno che accende la luce e non ci fa provare vergogna qual è stata la conseguenza del peccato di Adamo ed Eva? che si accorgono di essere nudi ed è Dio ad andare a cercare Adamo ed Eva è Dio che dice Adamo dove sei? e Adamo risponde mi sono nascosto ho avuto paura vedete la paura la vergogna quel senso di pudore che ci fa rimanere chiusi sono ancora gli strascichi del peccato originale che tutti noi ci portiamo dentro noi siamo feriti dalla logica del peccato per questo a volte siamo in ostaggio della paura della vergogna di un nascondimento malato ma il Signore ci viene a cercare ci chiama per nome ci dice dove sei e che cosa fa ad Adamo ed Eva? Loro che si vergognano perché si sono visti nudi, si sono visti per quello che sono, da loro dei vestiti. E come si conclude questa lettera? Dice che ci sono coloro che portano la veste candida, la veste bianca. Se nell'Eden Dio da un vestito ad Abramo, ad Adamo e ad Eva perché è insopportabile per loro guardare se stessi nella loro nudità nella loro autenticità diventare cristiani significa indossare una veste nuova qual è l'allusione fratelli miei? è al battesimo eh? quando noi mettiamo la veste bianca nel battesimo è la nostra nuova dignità Non è più una veste che nasconde, ma è una veste di luce. Non è più una veste che copre la nostra nudità, ma una veste di una nuova dignità. Incontrare Cristo significa vedere la nostra autenticità trasfigurata. Noi non abbiamo più vergogna di essere noi stessi. Il Signore ha riempito di luce, ha riempito di bianco la nostra autenticità. Davanti a Lui noi possiamo essere profondamente noi stessi. Ecco ecco la grande liberazione. Vorrei lasciarvi questa mattinata in questo viaggio nell'autenticità lasciate che la preghiera possa svelarvi tutte le maschere che in un modo o nell'altro indossiamo nella vita lasciatevi provocare dallo spirito che vi dice butta giù la maschera, non c'è più bisogno che ti nascondi c'è qualcuno che è morto per te che ha dato la vita per te sapendo bene chi tu fossi c'è qualcuno che non ti chiede di essere una persona migliore per amarti ti ama così come sei C'è qualcuno che ti dice che non c'è bisogno che ti mostri con le mura inespugnabili, ma che puoi mostrarti per ciò che sei davanti a Lui. C'è qualcuno che desidera entrare nel tuo cuore, non nella tua apparenza. Qualcuno che vuole entrare in in quel posto scomodo della tua casa, dove tu hai raccolto tutto quello che non vuoi far vedere agli altri, quello che pensi possa scandalizzare gli altri c'è qualcuno che vuole che tu torni ad essere semplice che ti lasci raggiungere con semplicità da questo amore che chiami per nome te stesso e quello che sei ecco allora perché vorrei concludere questa nostra meditazione ancora una volta facendomi prestare le parole da un salmo questa volta è il salmo 139 è un salmo di resa, il salmo di chi ha gettato via la maschera, il salmo di chi celebra l'autenticità. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie, La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti se prendo le ali dell'aurora per abitare l'estremità del mare anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte nemmeno le tenebre per te sono scure e la notte è chiara come il giorno per te le tenebre o chiamatele le maschere sono come luce sei tu Che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio non come un errore non come uno sbaglio non come una cosa di cui vergognarsi tu mi hai fatto come un prodigio finché non sentite che siete stati fatti come un prodigio vivrete come Adamo ed Eva nascosti tu mi hai fatto come un prodigio sono stupende le tue opere Tu mi conosci fino in fondo Non ti erano nascoste le mie ossa Quando venivo formato nel segreto Intessuto nelle profondità della terra Ancora in forme mi hanno visto i tuoi occhi E tutto era scritto nel tuo libro I miei giorni erano fissati Quando ancora non ne esisteva uno Quanto profondi per me i tuoi pensieri Quanto grande il loro numero Dio Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora. Buona preghiera.